Välkommen till del 2 i denna programserien om Bibeln, Guds ord i vår tid. Vi ska se lite vidare på detta med Bibeln och när vi tänker oss Bibeln och hurdan apostlarna levde och praktiserade sin förkynnelse så ser vi allerede på den dagen Bibeln blev introducerat det vill se si Guds ord blev levende för dem allesammen på pinsedag så står det de holdt trolig fast vid apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsprytelsen og ved bønnene. Apostlenes lære, det var apostlenes undervisning, og den var ut ifra skriftene. Og vi ser også når vi läser videre der i apostlenes gjerninger, så ser vi at det som har framgång i urmenigheten, det er Guds ord. Det står flere steder at Guds ord hade framgång. Det fick framgång och makt, står det till och med. Og det står att talet på disipler økte. Det var alltså Guds ord som vant inpass i hjertene, och mange tilsluttet sig den första menigheten. Jesus han hade ett forhold till Bibelen som ung jøde, så hade han lärt sig skriftene, och han var ju också både människosön och Guds son. Och vi möter han en gång då han är er i närkamp emot Satan. Och han skulle prövas om han var det Guds lam som kunde köpa oss fri fra våra synder. Han skulle sättas på pröve. Och vi ser i Lukas för exempel kapitel 4 så ser vi att det står skrevet där att han var i denna kampen. Och han är er fylld av den hellige ande. Han vänder tillbaka fra Jordan, men han blir ledet av onden och fört omkring i ørkenen. Då upplever Jesus sitt livskamp för i 40 dagar blir han fristet av djävulen. I disse dagarna spiste han ikke noe, Och då de var till ende blev han sulten. Alltså Jesus hade fastet och vi ser att djävulen kommer till ham och får lyst till och friste ham och si, är er du Guds son? Då si till denne sten att den ska bli till bröd. Då säger Jesus människan lever ikke av bröd alene, men av vart Guds ord. Lägg märke till det. Jesus han svarer med bibeln. Vi lever ikke av brød alene, men vi lever av vart Guds ord. Det vil si vart ord som går ut av Guds munn. Vi lever i en tid hvor mange ting er forandret. Og det ser vi med tanke på slik samfunnet var for en del år siden. Og jeg har sett denne endringen som har skjedd de siste ti årene, i Norge. For exempel det som går på liberalisering av ordet, det som går på livet vårt och etik. Det står jo det i andra Thessalonikebrev och det ska vi lägga märke till. Och jag har tänkt flera gånger vad är er Paulus egentligen vill se si oss i disse ordene här. 
i andre Thessalonikebrev kapitel 2, der snakker han tydeligvis om en veldig fjern fremtid. Han snakker om tiden når det gjelder ankomsten av Jesus, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham. De skulle ikke la seg skremme den gangen, for det skulle gå enda en tid. Men, så sier han, først må frafallet komme. Lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Og det er helt tydelig når Paulus underviser om dette, så drar han fokuset imot endetiden, som vi tror er vår tid, og han sier noe vi skal legge merke til. Før Jesus kommer tilbake, så vil det være en tid som er preget av et frafall. Og det må vi virkelig kunne si at vår tid er sterkt preget av. Først må frafallet komme. Det står i en bestemt form. Bestemt form, ental. Frafallet. Og han knytter dette til tiden da antikrist snart skal åpenbares. Og i de siste generasjonene har det skjedd et betydelig frafall. Og jeg tenkte en dag, kjære Gud, hvilket frafall er dette? Jeg hørte ingen sa det, men det var som en stemme svarte i mitt eget hjerte. Terje, det er frafallet fra Guds ord. Det Bibelen kaller frafallet, tror jeg personlig er frafallet fra Guds ord. Og når mennesker og hele samfunn faller ifra Guds ord, og lager lover, og får et levesett og et atferdssett som er i strid med Bibelen, da høster vi ikke lenger Guds velsignelse. For Galaterne 6 sier at den som sår, han høster det han sår. Sår vi i ånden, da høster vi evig liv av ånden. Og så i ånden, det har med Guds ord å gjøre. Guds ord er såkornet. Men sår vi i kjødet, altså sår vi uten å bry oss om hva Bibelen sier, så høster vi fordervelse av kjødet. Og det opplever mange nettopp i vår tid. Og det står nemlig her at frafallet først må komme. Og vi ser dette frafallet, det kan fort spise seg også inn i religiøse sammenheng, inn i menigheter. Derfor er det viktig at vi som forkynner står vakt om læren passer på at vi preker som apostlene gjorde. Og jeg tenkte på det en dag, Inger og han og jeg, vi var en tur i Praha, denne fantastiske byen i Mellom-Europa. En vakker vårdag. Og det er jo sånn i gamle byen der ved torvet, hver hel klokketime så stuer folk seg sammen på et bestemt sted, og der kommer apostlene fram. De seiler fram tolv apostler, høyt oppe på veggen der. Alle sammen kommer nøyaktig på hver hele time. De sier ingenting. De er helt tause, men folk står der, ser dem og beundrer dem. Og vi snakker sammen, er det et tegn for vår tid? Vi vet om apostlene. Vi vet hva de sier. Men lar vi dem forholde seg tause? Eller lar vi dem tale til oss? Apostlene er en stor del av Bibelen. 
og den største apostlen med tanke på det som står skrevet, det er Paulus, som har gitt oss mektige brev som romerbrevet, der Guds ord gjelder til alle tider at den som synder, han har forbrutt Guds lov, men at Jesus Kristus er kommet med frelse for oss alle. Han har skrevet Galaterbrevet, som er brevet om vår åndelige frihet. Han har gitt oss Efesebrevet, som er brevet om hemmeligheten med menigheten. Og på samme måte kan du trekke frem de forskjellige brevene. Peter, han kom frem der i Praha, og Peter har gitt oss mektige brev. Johannes var der, kjærlighetens apostel med budskap fra Gud. Hører vi hva Bibelen sier til oss? Og vi kan nevne profetene som har talt, vi har nevnt apostlene, av profetene har vi Jesaja, Jeremia, Daniel, Hosea, Malaki, Zakaria, og mange av disse profetene har mektige budskap til oss som går inn i vår tid. Men dere, kjære seere, kanskje det viktigste er å vite hva sier Jesus om Bibelen? Har Jesus bekreftende ord å si om det som er de hellige skrifter? Disse skriftene som Paulus sier var innblåst av den hellige ånd. Altså disse skriftene som Gud hadde inspirert. Hadde Jesus noe å si om dem? Vi lever i en tid hvor det liberale har tatt overhånd alt for mye, og vi får høre at ja, Daniels profetier, nei det var den gangen det, har de gyldighet i dag. Vi får høre om Jona som ble slukt av denne store fisken. Ja, det er kanskje et sang, det er en historie, men kan vi tro på det? Hvem kan bevittne dette bedre og erklære hva som er sant enn Jesus Kristus, som sier «Jeg er veien, sannheten og livet»? La oss gjerne gå til hva Bibelen sier om nettopp dette. Du har for eksempel Jesu mektige endetidspreken, den som han holdt i Matteus 24. Du har den andre steder i Bibelen også, men der er den muligens mest tydelig. Og vi skal legge merke til at Jesus tar opp disse tingene og sier for eksempel i det han snakker om endetiden, som vi tror på mange måter vi har kommet til, at lovløsheten tar overhånd. Kjærligheten blir kald hos de fleste, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket, skal bli forkynt over hele jorden til et vittnesbyld for alle folkeslag, og så skal enden komme. Legg merke til at Jesus sier at ordet skal forkynnes over hele jorden for alle folkeslag. Det er i ferd med å bli oppfylt i vår tid. Jeg leste en artikkel i den kristelige avisen Dagen for en tid siden, der det sto at man regner med at innen 2030 så er alle nasjoner evangelisert, og alle folkeslag har fått høre om Jesus og evangeliet. Det er interessant, og i forbindelse med at Jesus sier nettopp dette, at alle folkeslag skal få høre vittnesbyrden om Jesus, da kommer enden. Og så sier Jesus i den forbindelse, 
når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det en vær som leser. Jesus trekker altså Daniels profetier inn i endetiden. Og Daniels profetier er profetier vi kan stole på. Og disse profetiene har vært vanskelig å skjønne for mange, ikke minst i tidligere tider. Men digitaliseringen i vår tid, utviklingen i vår tid, og vi ser hvordan det haster imot enden, da skjønner vi at Jesus trekker nettopp inn Daniel 9 og vers 27. Det er fantastisk inn i sin endetidsfreken. Og Jesus snakker her og siterer akkurat Daniel 9, 27, i sin preken her, hvor det er snakk om den 70. årsuke og endetiden og antikrist. Og Jesus trekker dette inn i sin preken i forbindelse med at Guds ord skal lyde så alle folkeslag får høre. Her får du en bekreftelse på sannheten i Bibelen og de bibelske profetiene. Men sier Jesus noe om Jona? Sier han noe om denne profeten som forsøkte å flykte fra Gud? Han som ble slukt her ute i havet i stormen av en stor fisk som var i fiskens mage i tre dager og tre netter. Jo, husker du i Matteus 12, så kommer de til Jesus, noen skriftleide og fariseere, og sier i vers 38, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg!» Men da svarer Jesus og sier til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem, sa Jesus, uten profeten Jonas tegn.» Og dette er sterkt, dere. Profeten Jonas tegn, det løfter Jesus fram som et meget kraftfullt tegn, og han setter det i forbindelse med sin egen død og oppstandelse. Det er sterkt. Som Jonas ble slukt, slik slukte jorden Jesus. Som Jonas var i den store fissens buk i tre dager og tre netter, slik var Jesus slukt av jorden. Men den store fisken kunne ikke beholde Jonas lenger. Gud hadde bestemt tre dager siden. Da spydde fisken Jona på land. Etter tre dager sto Jesus Kristus opp. Dette er altså et mektig tegn. Og Jesus sa selv at menneskesønnen skal lide og dø, men den tredje dagen skal han stå opp. Vi ser hvordan Jesus forsvarer de hellige skrifter, det gamle testamentet som var inspirert av den hellige skrifter. Og ikke bare det, men han tar til og med tak i noe annet som jeg så var diskutert i dagen forleden. Og det er trist at det diskuteres om Noah og Lot var virkelige personer. Selvfølgelig var de det. Jesus snakker om slik det var i Noahs tid i Lukas 17, vers 26-32. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. De kjøpte og de solgte. De tok til ekte og de gav til ekte. Og slik holdt de på, like til de gikk inn i arken. 
Og Peter også bekrefter historien om vannflommen og Noas ark. Og det viktigste er at Jesus gjør det. Hør ikke på disse liberalistene som forkynner falskt ut fra Guds ord, som kverker troen hos folk. Hør ikke på disse, men hør på de sanne bibelforkynnerne, og les selv din bibel, og finn at det er samsvar mellom de hellige skriftene og tiden slik den avspeiler seg. Profetiene er sannferdige, og derfor står det også flere ganger om følgende i Bibelen, for at det skulle gå i oppfyllelse som er talt ved profeten som sier. Det er altså et samsvar mellom de gamle profetiene og evangelieberetningene, og linjene kan trekkes helt opp til vår egen tid. Jeg husker, jeg er jo Østfolding, og jeg husker i nabobyen til Sarsborg, altså jeg er Sarping da, det må være klart, men vi har gått forhold til Fredrikstad, og jeg husker bedehusveggen i det gamle Betel Indremisjon. Der var det en skrift på den veggen, alle som gikk forbi der, nå er det kjøpesenter der, mammon har overtatt, og det er ikke noe galt i seg selv at det ble et kjøpesenter, for bedehuset ble revet, og det ble et nytt bedehus, men på den gamle veggen, der sto det følgende, og det var et bibelsitat fra Jeremia 22-29. Land, 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 hør Herrens ord. Og det er klart at de som gikk forbi og så det, vel, kanskje noen bare ristet på hodet, kanskje andre ikke brydde seg om det, men jeg vet også at det er mennesker som opplevde det som et stikk i hjertet. Det var oppfordret til landet, til byen, til folket, til innbyggerne i Norge, om å høre Herrens ord. Og Herren i det nye testamentet, det er Jesus. Herren i det gamle testamentet, det var Gud. Altså, Guds ord, levd gjennom Jesus, proklamert av Jesus, det er ord for oss i vår tid. Og det står også noe veldig interessant med tanke på Guds ord, og tinget. Jesaja har en merkelig profeti, der han sier, retten har blitt holdt tilbake, Jesaja 59,14. Sannheten har snublet på tingstedet, og det rette kan ikke finne inngang. Sannheten ble borte, den som holdt seg fra det onde ble plyndret. Legg merke til setningen, sannheten snublet på tingstedet. Og jeg husker jeg var historieinteressert på skolen, og vi lærte om tingstedene, og det var der retten skulle settes. Retten skulle komme frem, mennesker ble dømt på tingstedene, og i den gamle norske samfunnet hadde vi gulating, eidsivating, borgarting og frostating. Det sitter i ryggraden enda, og det lærte vi på folkeskolen til og med. Og så har vi noe som heter stortinget, det er det største tinget. Her profeterer Jesaja om sannheter som snubler på tingstedet, og det er alvorlig. Og jeg vil si at flere ganger så har sannheten snublet på vårt største og viktigste tingsted, nemlig Stortinget, som har vedtatt lover som strider mot Guds ord. Lover som gjør at folket følger en oppstrakt linje 
som er tydelig imot Guds ord, da får vi Gud imot oss, og det er ikke bra. Sannheten har snublet på tingstedet. Er det et sted hvor sannheten skal være privilegert, og hvor sannheten skal bygges, så er det vel både i kirker, bedehus og tingsteder. Og vi vet at en rettferdig dom, det ønsker Gud skal være på alle tingsteder, og at rettferdigheten seirer også sammen med folket i vårt største ting, det er til velsignelse for folket uten tvil. Og vi kan trekke inn Hosea også, denne mektige profeten Hosea, som sier noe lignende. Skal dere høre her? Hør Herrens ord. Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det er ingen sannhet, ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. Hvis gudskunnskapen blir borte fra et land, så ryker grunnvollene i landet, og folket opplever at det er alvorlig. Og her står det i 4.6 hos Hosea, «Mitt folk går til grunnet fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest», sa Herren til prestene den gangen. Hva sier han til oss prester i dag? Holder vi frem Guds ord? Folket går til grunnet fordi de ikke har kunnskap. Da jeg gikk på skolen for mange år siden, så hadde vi ikke faget KRL eller KRLE. Vi hadde et fag som rett og slett het kristendomskunnskap. Og jeg husker læreren han underviste klassen om Jesus. Og på folkeskolen på 50-tallet hadde vi frøken. Hun var virkelig frøken også. Men alle damer som var lærere på 50-tallet var frøken, vet du, i elevenes øyne. Men frøken, hun underviste oss. Hun underviste oss om Jesus, Jesu liv. Hun tegnet det hellige landet på tavla, fortalte om Josef og brødrene hans. Vi lærte salmevers, vi hadde hjemmelekse, vi pugget salmevers, og vi hadde ikke vondt av det. Vi avsluttet dagen med å synge salmer, ha takk og Gud for dagen. Det var en god avslutning. Kanskje var denne undervisningen preventiv med tanke på at det var mindre vold, mindre baktalse, mindre sjikanering. Barna gikk mye mer på søndagsskole før enn nå. Det var mindre av disse tingene, fordi det festet seg noe i hjertet. Og basisen for alt dette, det var Guds ord. Jo, Guds ord, dere, det gjør vi vel i å akte på. Og Bibelen sier at folket går til grunnet fordi det ikke har kunnskap. Vi lærte trosbekjennelsen utenatt. Vi måtte stå ved pulten og sitere den. Så jeg vet det er veldig mange i min klasse som kan den utenatt, for der var læreren streng, og det var til vårt beste. Jo, det er mye god gudskunnskap blant de eldre i Norge i dag, men hvordan er det med de unge? Vi må lære dem Guds ord. Og Bibelen sier at når vi lærer de unge Guds ord, så viker de ikke ifra Guds ord selv når de blir gamle. Jo, jeg håper du får lyst til å ta frem Bibelen. Har du et godt forhold til Bibelen og kan bekrefte det jeg sier, så er jo det bra. Men har du et forhold til Bibelen som ikke er så aktivt, så vitalt, 
så anbefaler jeg dig gå til bokhylla di og finn fram Bibelen din og begynn å lese. Men hvor skal jeg lese, tenker du? Les først og fremst det nye testamentet. Les Lukas evangelium, for eksempel. Og les i Efesebrevet, Romebrevet. Men begynn med Jesus i Lukas evangelium. Og du finner de kjente bibelberetningene, og du får lese om hvem han er og hvem han var. Jo, det er mye god kunnskap å tilegne seg. Og jeg tror det beste vi gir våre barn og våre ungdommer i dag, ja, det er, det er Guds ord. For hvorledes skal den unge holde sin sti ren, står det i salme 119 ved å holde seg etter ditt ord. Og da vet vi, som det også står i vers 105, at Guds ord, det er en lykt for vår fot, og det er et lys for vår sti. Da ønsker jeg deg det aller beste, og jeg håper du blir en aktiv bibelleser, også du som ikke har vært det, inntil vi ses neste gang. Ha det bra!